0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a keleten-nyugaton podcast újabb adásában, és mindenek előtt megköszönjük a Lakiai Rádiónak, hogy a profi stúdiótechnikát biztosítja, illetve a kezdőt hírportálnak, hogy mi lehetünk az első számú podcastja, és egyetlen, ezt gyorsan hozzáteszem, állandó társam, az pedig Zukai Zoltán Szia.
1: Sziasztok, szia, Gábor, közeledünk az FE szezon közepéhez, ha jól számolom, és történt egy-két olyan érdekes csere és igazolás, amiről mindenképpen megint beszélnünk kell.
0: És hogyha el kellene kezdeni valahol, akkor egy picit távolabbról indítanám, ugyanis hogyha az ember meghallgatta a Négy dankenék Mock Free Agent podcastjét, vagy meghallgatta a Milyenket, a Keleten-Nyugaton podcasteset, akkor mind a kettőnek lett egy olyan tanulsága, hogy bizony nem igazán van kint annyi pénz, amennyi játékos, és a játékosoknak a piaci értékét nézve nemes egyszerűséggel lesznek olyanok, akik le fognak maradni a jó szerződésről és a jó pénzről, és bizony már itt az off season a közepén, vagyis, hogy mondhatjuk itt hogy a free agent piac közepén, ez nagyon-nagyon látszik. Például fogalmunk sincs, szerintem seneket senekem, hogy ki fog mondjuk 20 milliós éves szerződést adni George Hill-nek.
1: Igen, ez egyre érdekesebb kérdés. Ha elgondolkodunk az okokon, egyetértünk abban, hogy ennek két fő oka van, az egyik az, hogy a sapka a prognosztizált értékez képest alacsonyabb lett, 99 millióval. Mindenképp. Illetve a luxusadó, ami ugye az előző CBA-ban lett került bevezetése, az ezzel kapcsolatos új szabály, és bizony most már ez egyre több csapatot érintene, hogyha valóban ész nélkül kihoztanák ezeket a szerződéseket.
0: Igen, hát szóval, amikor 2015-ben elkezdett megnövekedni a sapka, ugye a TV deal miatt, amit kötöttek az NBA-nek a Nagyjai, vagy, vagy a vezetősége gyakorlatilag 15-ben elkezdett növekedni, aztán 16-ban még jobban megnőtt, és utána olyan növekedést prognosztizáltak még tovább is, hogy a GM-ek elkezdtek valószínűleg azzal számolni. És ennek a tényleg a csimboraszója az tavaly nyáron volt, amikor kiosztotta a Lakers ezt a Mozgóv szerződést, meg a Denk szerződést, meg azért, ott jó sok nagyon vaskos szerződést csináltak a csapatok, akkor úgy számoltak, hogy ezek azért nem lesznek rosszak, mert 94 millióról majd most 108-ra fog ugrani a sapka. Tehát ugye a tavalyi 94-ről 108-ra. Ez volt az eredeti projekció. És azért ehhez képest már tényleg érezzük, hogy ez a 99 mit jelent. És bizony, amikor egy free agent piacnak nekiáll egy csapat, akkor nem csak úgy tervez, hogy megnézzük, hogy jövőre mennyi lesz a sapka, tehát ugye az volt a 94 milliós váltás, hanem általában azt is nézzük, hogy aztán azt követően mennyi lesz, hogy a következő nyáron mennyi helyük lesz, legalábbis az értelmesebb GM-ek mindenképpen, és ki is derült, azt kell, hogy mondjam, hogy ki az értelmes GM és ki nem. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a San Antonio Spurs még lehet, hogy még most is meg fogja őrizni a helyét, Jövő nyárra, akkor látjuk, hogy hol dolgoznak jól, és hol kevésbé jól. Uh, arról nem is beszélve, hogy azért a Free Agent uh, igazolásoknál egyre inkább látszik az, hogy aki jó szerződéseket tud osztani, és esetleg akár le is mond egy-egy játékosról, hogy ne kelljen óriási szerződést kiosztania, az uh, hosszú távon jobban jár.
1: Maximesen egyetértek, és ha emeghetem a Spurs példáját, Sajnos könnyen elképzelhető, hogy emiatt nem fog összeérni a, a mi álmunk, ugye, hogy hangva már idén áttegy a székhelyét. Főleg, hogyha igaznak bizonyulnak azok a hangok, mi szerint lehet, hogy Manu még akár két évet is marad, nem, hogy még egyet. Itt az a kérdés,
0: ugye, hogy a Spurs-nek mennyire lesz tele ott a roster 2 pozíciókban, és azért Manuval egyelőre úgy tűnik, hogy tele van, de amiben én egy picit azért bízom, hogy Ádi, olyan pont nem véletlenül hasonlították Gino Billyhez, nyilván szegény ember Gino Billy-eket kell elképzelni, de egy kicsit azért tud irányítani, mint ahogy maga Gino is, és amíg a Parker sérülés tart, de nem is tudjuk, hogy hogy fog visszajönni, mert ez egy dolog, hogy Parker azt mondja, hogy élete formájába fog visszajönni, de egyébként ez 35 évesen egy ilyen sérülés után mondjuk úgy, hogy 10-ből 9-szer nem sikerül. Szóval amíg tart ez a sérülés, addig jelen pillanatban ugye Mills, akit visszaigazoltak, van, hát nem mondanám irányítónak Peti Mills-t, nagyon szeretem a játékát kiváló játékos, de az, hogy ő mondjuk egy pick and kezdeményező legyen és utána passzoljon, azt nem nagyon fogjuk látni. És ugye van még egy újoncuk. Ehhez lehet, hogy Ginobili és Hanga Ádám is kevés, hogy, hogy ezt egy kicsit feloldjuk, de, de Hanga Ádi mindenképpen alkalmas arra, hogy egy pick nak a kezdeményező fele legyen. Úgyhogy, ha csak nem esik be másik igazolás a Spurs-nél, én azért ebben még bízok, hogy, hogy ebből a
1: megfontolásból hátha
0: áthozzák.
1: Mennyi helyik van most még a sapkalat? Mert ugye Ádámnak elég lenne, szerintem egy, nyilván nem akarunk az ő pénztárcájában, pénztárcájában turkálni, de azt gondolom, hogy egy 4 milliós szerződés már úgy reális lehetne, amivel át lehetne vinni őt.
0: Valószínűleg igazad van, ráadásul, ha jól tudom, akkor ugye Hanga Ádinnak a jogai azért még megvannak, úgyhogy nem is kellene feltétlenül a sapka alatti helyből igazolni őt, de bevallom szintén ebben nem vagyok biztos, mert ugye Ádinál már rég elveszette azt, hogy a ruki kontraktját kezdené, ugye az van, hogyha stesselnek egy európai játékos, akkor ha az első három éven belül átjön, akkor onnan egy ruki kontrakt indul. De, hogyha egy ruki szerződés, bocsánat, hogy magyarul beszéljek, de hogyha három évnél később, akkor viszont már nem, akkor viszont már le kell őt igazolni. És nem tudom pontosan, hogy viszont ugye a bőrd jogai, vagy hát a jogai inkább így mondanám, megvannak, nem tudom pontosan, hogy itt mi a szabály. Minden esetre a Spurs-nek azért még van helye mindenképpen, mert Peti Műsz bőrd jogai egészen biztosan ott vannak, éppen ezért azt bejelenthetik úgymond utolsó szerződésnek is, amivel a sapka fölé mennek. Úgyhogy azért hely, hely még bőven van. De szerintem akkor nézzük meg, hogy tulajdonképpen mi történt vasárnap este óta, ami a podcasteltünk azért jó pár nével kelt. A legelső hír az, amit kaptam én tőled adás közben, hogy Ibaka maradt Torontóba, és akkor folytassuk Torontóval, mert nem sokkal később Kyle Lowry is bejelentette. Három év 100 millióról szóltak először a hírek, most azóta már ezt pontosították, tehát 3 három év 93 millió, tehát 31 millió flat. Csak gyorsan tegyük hozzá, hogy majdnem ezzel is teribe találtunk a keleten nyugaton podcastben, és nyilván annak volt itt ára, hogy csak három éves szerződést kössön lauri, valószínűleg négy vagy öt évesel jóval lejjebb
1: is ment volna ez az összeg. Nagyon sokat beszéltünk a Toronto helyzetéről, és arról a tényről, hogy rozzanak milyen szerződése van, illetve hogy az egész csapat tulajdonképpen arról lett felépítve, hogy a következő két-három évet meghajtsák, úgymond is addig üssék a amíg meleg. Ennek fényében. Azt gondolom, hogy jól döntöttek. Nyilván lehetne érvelni itt, hogy a mellett, hogy a teljes újjáépülés mellett kellett volna dönteni, de mindenki tudta, hogy ez nem fog megtörténni. Derozant magukhoz kötötték négy év, négy-öt évre, nem olyan régen. Jonasnak is adtak egy viszonylag vaskos szerződést, illetve azt a kicsi értéküket is, ami volt egy adott cserében, azt talán ugye felhasználták arra, hogy Tuckert, illetve illetve, illetve Ivakát oda vigyék, hogy hát tulajdonképpen úgy szoktak ezt mondani, hogy a, a falhoz volt állítva az egész vezetőség, és nem igazán volt döntésük
0: így van, tehát vagy ez, vagy a teljes rebuild. Azért azt tegyük hozzá, hogy annyi szerencséje van a Torontónak, hogy uh, inkább úgy mondanám a két legjobb GM szerintem, uh, Mori és Ujjiri, szóval az egyik náluk van, mind a kettőnél megfigyelhető az, hogy hiába, hogy a sztárjaikat, jójátékosaikat játékosaikat hiába uh, telik be időnként a sapka helyük, rengeteg eszetet halmoznak folyamatosan, és egyszerűen mindig megvannak a, az körös pikjeik. Mind a két GM igaz ez, hogy ez egészen fantasztikusan csinálják, és azért moriná is megfigyelhető, hogy amióta ő van, egyszer kerültek talán ki a rájátszásból, folyamatosan azért ott van a Houston, és mindig újra és újra erősödik, és amióta ugye Ugyiri Torontóban van, elkezdtek rájátszás szereplők lenni keleten a Raptors, és azóta is azok, és tulajdonképpen folyamatosan egy jó kis keret, egy keleten mindenképpen top 4-es keret jön össze, Úgyhogy éppen ezért egy kicsit bízhatnak abban a Raptors szurkolók, hogy mivel még megvannak a first round pickek, ezért Carrollt és Val- Valanchunaszt is el tudja boltolni majd Ugyiri. Most ehhez annyit hozzá tennék, hogy Valanchunas azért nem az a kategória, aki mellé még adni kell egy picket, hogy elmenjen.
1: Pont ezt akartam, hogy neki van értéke, akinek viszont egyetlen negatív értéke van, az ugye Carroll, és pontosan, ahogy mondtad, az első körös az erre tökéletes lehet, hogy azzal együtt azt gondolom, hogy lenne egy csapat, amelyik bevállalnak Például mondjuk egy Kings, vagy adott esetben akár még egy Netsz is, bár ugye a Netsznél is fiatalitás van, de nincs meg a saját pickjük jövőre, és azt gondolom, hogy, hogy ott lehetne valamit még kezdeni egy ilyen csomaggal adott esetben, főleg ha egyébként ha valánycsúnást is bele tudjátok, tudjuk tenni, akkor akár még valami komolyabb ellenértek is jöhet onnan vissza.
0: Bizony, ráadásul a Kingsnek egyelőre egy darab rookie, Justin Jackson egy darab rookie hármasa van, és ennyi, tehát ennyi a hármas poszt. Tehát ott konkrétan Kerolt még, még használni is lehetne, mert dobni azért egész ületően tud, most már szegénykém lelassult annyira, hogy a védekezése bár abban a Kingsben még lehet, hogy nem is fog lefele kilógni, de összességében én azt gondolom, hogy, hogy oda egy teljesen logikus fit lenne Kerolt, főleg ha kapnak mellé mondjuk egy 2018-as Lottery Protected first et úgyhogy én, én most fogadásokat kötnék, akkor arra fogadnék, hogy ez meg fog történni. Uh, menjünk tovább, mert hogy a Raptors nál ugye annyi a feladat még, hogy majd patterson vagy visszaigazolja uh, Ugyiri vagy nem, ez ki fog derülni, viszont volt egy szintén nagyon nagy kaliberű hír még vasárnap este, ez pedig az, hogy Millsap elmentem verbe. Itt nagyon érdekes, hogy Millsap azt nyilatkozta utolak, hogy az Atlanta, ahogy egyébként nálunk is a, a Free Agent Podcastben történt, egyáltalán nem is tett ajánlatot, és tulajdonképpen csak a Denver volt igazán versenyben, mert ott rendesen volt Capspace, és szerették is volna a Kiváló, kiváló fit lehet Jokic mellé, ezt már korábban is tárgyaltuk, úgyhogy én nagyon várom ezt az új denvert az az igazság.
1: Nálam nem jobban szerintem, ugye nálam voltak a, még az FE podcastban meg talán nem a draft podcastban szerintem nem, de az FA podcastban nálam voltak, és ugye az első lépésem, amit megpróbáltam az ő teoretikus GM-jükén megtenni, az pont az volt, hogy miért szaptan beaj- beajánlottam egy vaskos szerződést, aki hát ofátlan módon visszautasította ezt, illetve az egyik játékos ügynök volt nem tudom már, hogy te vagy, vagy pedig az Ádám. Azt hiszem én, hogy... én
0: voltam, és ugye a Minnesota még ezt is fölül ajánlotta, úgyhogy ez, ez volt, mert akkor még ugye Rubio csere nem történt meg, úgyhogy mi úgy voltunk vele, hogy ott van Rubio, minnesota nem kell ugye irányító, úgyhogy a Minnesota így majdnem
1: teljes cap berakta milsepnek Az élet viszont engem igazolt. volt. Így van. Már <laughs> meg egyszer került, és hogy mondtad, nagyon-nagyon jó fit lesz jó mellé, akinek tulajdonképpen egy gyengéje van, jelen pillanatban ez pedig a védekezés, és itt nem csak, hogy Millsup tudja majd fedezni ezen hiányosságokat, hanem bizony egy ilyen mentor szerepet is felvehet, és, és Joki Csot tényleg egy ilyen, a pálya mindkét oldalán domináns se teheti, mert ha egyébként megnézzük az advance statjait, akkor bizonyul nem, nem volt rossz eddig sem azért védekezésben, tehát nem egy atletikus, nem egy dobásblokkoló, a gyűrűt nem tudja éppen ezért betörések ellen olyan jól védeni, viszont okos-okos védő csapat ö, sémekben jól mozog, és ö, tényleg, ha valaki igaz az a gyorsabb, mint ennek látszik sztereotípja, amit általában ugye az amerikai GM-ek és játékos megfigyelők a fehér játékosokra szoktak elsütni, akkor ez rá tényleg igaz, hogy, hogy gyorsabb, mint amilyennek ő látszik.
0: És ugye Millsheb pedig azért egy omb szintű védő, tehát ne tévedjünk el, azért mert valami csoda folytán ide nem sikerült őt legalább a második csapatba beszavazni, nem is teljesen értettem, hogy, sem hogy... Mert az, az, mert az Atlantának a védekezése az top 4 volt egész szezonban, és senki nem került be onnan.
1: Igen, és adván statuk alapján is ott volt, ha jól emlékszem, talán a második volt a posztján, vagy lehet, hogy első is.
0: De nem sikerült beszavazni a, a szavazóknak. Hát ez teljesen mindegy, az egész ilyen díjazás teljesen ilyen értékét veszti. Erről nem beszéltünk, gondolkoztunk rajta, hogy esetleg egy külön podcastet csinálunk majd a díjak után, de így, hogy átrakták így a szezon végére, szerintem így szépen lassan senkit nem érdekelt, és bevalljuk őszintén, hogy minket se nagyon. Egy kicsit háborokattunk volna, vagy dicsérgethettük volna Westbrook- akkor volna Harden, de hát korábban megtettük, latolgattunk, aztán most ők lettek a díjazottak, én engem ezek az egész díjazás dolgok leginkább azért érdekelnek, hogy kinek milyen utakat nyit ez majd a jövőbeli szerződésébe, bevallom
1: szintén. Lehet egy kicsit unalmas időnként az, hogy legtöbbször egyetértünk, egyet de <gül> ez megint így van. A, amit kifejtettél, az abszolút rám is igaz volt, No, meg azzal megtoldanám még, hogy a szezon közben rengeteget beszéltünk arról, hogy melyik játékosban lehet venni az, hogy az hogy MVP trófeát, illetve a legtöbbet fejlődött játékos díját is emlegettük, ha jól emlékszem. az arról is szó volt, hogy melyi jegyzőket mely tartjuk a legjobbnak, úgyhogy... A... Maradandó élmény a... neked se volt akkor ez a díj, díj kiosztó gála. Nem, plusz hiányérzetem sincs, megmondom én azzal a kapcsolatban, hogy nem beszéltünk róla egy utólag az F-szezon elindult, szerintem ebben mindenki egyetért, hogy százszor érdekesebb az, ami most történik, mint ami azokban a napokban történt, illetve magána diát a Na
0: most ott a két szereplőről, a Milsepp féle, hát csapatváltás két szereplőjéről szeretnék beszélni, lesz off-season értékelőnk, nem is akármilyen készüljetek, a fél nyarat azzal fogjuk tölteni, szóval elég részletes lesz, úgyhogy nem akarom azt, hogy most nagyon mélyen belemenjünk, de egyrészt a denvernél nagyon érdekes, hogy hogyha végignézed a Denver játékos keretén, akkor ott tényleg lassan elérjük azt a mélységet, hogy nincs olyan játékos, aki egyértelműen a pad végére szorulna. Talán mondhatjuk mondjuk Melik bízlít vagy vagy ezt, aki cseréltek, de hát ők is egyébként egy, egy netsben lehet, hogy kezdenének, vagy ha azt mondjuk, hogy ők lennének azok a fiatalok, akiket akarnak fejleszteni, akkor szerintem simán elképzelhető, hogy kezdenének. Egyébként pedig tele vannak minden poszton olyan játékosokkal, akik vagy fiatalok és tehetségesek, úgyhogy játszaniuk kéne, vagy rutinosak és jók. És ez nagyon érdekes ez a roster olyan szempontból is, hogy mivel tele van, Ezért lassan majd el kellene kezdeni, egy picit cserélgetni, én úgy érzem. Főként azt megnézve, hogy Jokic milyen helyzetben lesz, és ezzel együtt az egész franchise. Mert hogy ugye Jokicnak második körös szerződése van. Éppen ezért a Chandler Parsons féle helyzetben találja majd magát ő is, illetve a Houston helyzetében találja majd magát a Denver jövőre. Azt kell tudnotok, kedves hallgatók, hogy ilyenkor amikor jövőre lejár Jokicsnak a, a szerződése, ugye van egy a második körös szerződéseknél egy olyan opció, hogy, hogy egy csapatopció van a harmadik évre. És ez a csapatopció, ezt meghúzhatja a Denver, azt mondja, hogy még egy évet marad, nagyon olcsón Jokics. Hogy ez miért nem jó, Azért, mert hogyha azt mondja, hogy nem kéri a csapatopciót, akkor Jokicból restricted fee agent válik, vagyis a Denver utána meccselhet minden ajánlatot. Ha viszont a csapatopciót beváltja, akkor unrestricted fee agenté válik majd Jokic, és odaigazol, ahova akar. Nyilván ott is meg lesz a Denvernek némi előnye az öt éves szerződéssel, illetve a 8%-os emelésekkel, de ha csak Jokic addig nem kerül be a all ti team kétszer, vagy pedig nem lesz MVP, és azért akármennyire szeretjük ezt a két lehetőséget, még nem biztos, hogy látjuk magunk előtt a következő két évben, akkor olyan nagyon szignifikáns különbség nem lesz a között, amit 2019-ben adhat a Denver, és amit más csapatok adhatnak. Úgyhogy éppen ezért a Denver valószínűleg azt kell, hogy csinálja, hogy már jövőre lemond a csapat opciójáról, és 2018-ban, mint restricted free agent, tartja meg Jokic-ot. Csak azzal meg az a probléma, hogy addig nem ártana elcserélni egy pár szerződést, elsősorban Feridét, mert úgy meg már nagyon durván drága lehet a csapat.
1: Bizony, ugye meglepetésként hoztad ezt a témát. Beszéltünk Facebookon, hogy jó beszélni fogunk, és nem árult el pontosan, illetve én kértem, hogy ne el, legyen meglepetés, hogy milyen kontextusban jön majd fel a neve. És egyébként nekem is eszembe jutott pont valamelyik nap ez, hogy bizony hogy második körösként, teljesen más kontraktust kaphat. Nehéz helyzetben van a Nagets, az biztos. Tehát ezzel, hogy
0: ugye Milszepet leigazolták, ezzel kerültek ebbe a helyzetbe, hogy nem nagyon van hely. és bocsánat, még még egy apró kiegészítést engedj meg, Zoli, mielőtt vélemény mondasz a Situról. Ugye van egy olyan lehetőség is, hogy beléptetik a harmadik évbe, és közben letárgyalnak évközben vele egy hosszabbítást, egy maximum hosszabbítást. Csak hogy ahhoz, abban az évben cap space kell. Nem is kevés, mert ugye Jokicsnak a szerződése és a maxa között elég brutális különbség lesz. Úgyhogy gyakorlatilag, hogyha belépnek, akkor pont a mostani Millsap igazolás miatt nem tudják majd meghosszabbítani idény közben
1: Jokicsot. Igen, viszont ugyanakkor nyilván az, hogy odavitték Millsapet, az egy egyfelől jelzés volt Jokics felé, hogy nagyon komolyan szeretnénk megerősíteni a csapatot, és azt gondolom, hogy konzultáltak is vele, mint a franchise egyértelműen legnagyobb tehetségével, és talán most már ki is jelenthetjük, hogy franchise játékossával, hiszen bármennyire is meglepő, hogy jó kicsi ide jutott el erre szintre két év alatt, de most már ki kell jelenteni, hogy bizony ő ezen a szinten van. És ez ugye nem azt jelenti, hogy MVP, MVP előtt lesz, mondjuk jövőre LeBron és mondjuk Chris Paul vagy Harden mellett emlegetjük, vagy Duránt és köri mellett, viszont egyértelműen szerintem top 20-as játékos lesz már jövőre, és azt gondolom, hogy ebbe a Blake Griffin kicsivel Paul George alatti kategóriában egyértelműen ott lesz, és egyébként ezért engem azt sem lepte meg, hogy ő valamelyik All-NBA csapatot, ha nem is az első, de, de a második csapatot másik csapatból bekerülne, hogyha ő a legjobbját tudja hozni, és kicsit dolgozik azon a kevés gyengességén, ami most még van. Engem nem lepte meg, hogyha ha nem is jövőre, de mondjuk a 2000 18-19. szezonra bizony bekerül bekerülne a második legjobb ötösbe.
0: Viszont ugye a Denver csak akkor hosszabbíthatja meg Jokic szerződését, még, még utána egy évre az el- előbb elmondott nehézségek miatt. Hogyha, hogyha már most bekerül az olmb mbe mert akkor lehet egy olyan reményük, hogy aztán 2018-19-ben is be fog kerülni, ahogy te is mondtad, és hogyha mindkét évben bekerülne, akkor, akkor viszont ugye designated player lehet, mert hogy ennek vannak ilyen feltételei, és ez az egyik, és hogyha ez megtörténik, akkor ugye sokkal több pénzt tudnak majd Jokisra szánni 2019-ban. Második csapat
1: is elég ez, ugye?
0: A, persze, természetesen, tehát valahogy az első három O'lembi csapatba be
1: kell kerülni, így van. Hogy három, ha már igen, harmadik is van, persze. Akkor meg abszolút, én, én látok rá esét egyértelműen.
0: Na hát például ilyen tétje lesz a jövő évben, majd annak a bizonyos ilyen díjkiosztó gálának. Ezekért érdemes figyelni néha. Illetve az Atlanta a másik szereplőnk, ebbe a... Hát, ez nem egy csere, igazából elengedték Milszepet. Itt csak annyit szeretnék nagyon röviden, hogy Danny Ferry először is anno odahozta Budenholzert, aki egy szenzációs egyző, és nagyon-nagyon jó húzásnak bizonyult. Tehát én azt gondolom, ezzel nem is lehet vitatkozni. A másik pedig, hogy felépített szépen lassan az ott meglévő csapat melléköré egy olyan kiegészítő személyzetet, amivel az a legendás, vagy legalábbis mindenképpen uh, visszaemlékezésre méltó, 60 győzelmes Atlanta csapat összejött. És ugye utána volt az a bizonyos rasszista botrány Danny Ferrivel, hogy nem is tudom, Dengben benne van az afrikai, vagy valami hasonlót mondott ugye, e-mailben. Szerintem szóval nem győzött bocsánatot kérni, de az Atlanta vezetőségét ez nem hatotta meg, vagy esetleg a közvet felháborodás miatt úgy érezték, hogy rajtuk van a nyomás, és Ferry helyett Wilcox lett a GM, és azóta egy teljes lejtmenetben van ez az Atlanta. Azért is hozom fel a témát, mert félig meddig vitatkoztál velem Facebookon. Szerinted miért védhetőek Wilcox döntései? Ugyanis a következő történt, az a bizonyos kezdőtős Jeff T. K. Korver, Carroll, Paul Millsap, Al Horford. Ez a kezdőtős, ez szépen lassan, most ugye Millsap utoljára lelépett Atlantából, és gyakorlatilag ingyen. Tehát egyszer sem a Millsap cserét sem húzták meg, senkit nem cseréltek el, mindenkit inkább elengedtek. Akiért kaptak valamit, az ugye korvár volt és tíg, de értük sem jelentős értéket ezek mellett ez a Bazemore szerződés most már nem tűnik valami jónak, hát a, a Howard szerződés kifejezetten tragikusnak tűn már így elsőre is. Úgyhogy én veszvilkoxnak a GM munkáját mondom anélkül, hogy nagyon belemennénk az off-season értékelésbe még, de, de így visszatekintve is trágyának értékelem. És hiába, hogy most rájöttek, hogy akkor legyen rebuild, de hát ez sokkal hamarabb meg lehetett volna húzni, sokkal több pikkel, Például ugye az idei nagyon mély drafton, tehát ezen a 2017-esen nem lehet lett volna rossz, hogyha az Atlanta mondjuk top 10-ben választ, mert annyira rossz, illetve van még mellé két-három pikje.
1: Abból a szempontból semmiképpen sem tudok veled vitatkozni, hogy lényegesen komolyabb ellenértéket is kaphattak volna ezeket a játékosokért. Én igazából inkább a végeredményt értékeltem úgy, hogy ami most van, az a tankolás szempontjából nem rossz, de nyilván abban természetesen igazad van, hogy ugyanúgy eljuthattak volna ehhez a kerethez, hogy közben az egész procedúrából ki tudnak még venni mondjuk egy vagy két elsőkörös picket. És ez valóban nem történt meg. Tehát nem feltétlenül kellett volna a veteránokat visszavenni, vagy olyan játékosokat, akikkel jövőre mondjuk ilyen 30-35 matchot tudnak nyerni, amit, amin megegyeztünk, hogy gyakorlatilag a legrosszabb dolog az nba ben ami történt egy csapattal. Viszont egyértelműen igen, hogy, hogy egy, egy vagy két pikket ebből ki kellett volna, hogy vegyenek, és az és Wilcox hibája. Szóval annak ellenére, hogy szerintem a jövő évük jól sülhet el abban a szempontból, hogy végre egy magas draftjog lesz a jutalmuk a valószínűleg szenvedős szezon végén. Ennek ellenére igen, tehát ugyanígy eljutottak volna ahhoz a ponthoz egy vagy két plusz draftpickkel együtt.
0: Így van, illetve talán már most is rosszabbak lettek volna ebbe az előző szezonba, és hát náluk tényleg ott az a veszély, hogy van, amikor túl jó egyződ van. Tehát akkor a GM-nek nem simán tankolnia kell, hanem nyomni kell egy szemhinkit, amikor egy Budán az egyző, hogy az a csapat tényleg ilyen top-hármas pikkekért menjen. Tehát az, hogy egy ilyen közepesnél kicsit rosszabb kereted van, az Budenholzer képes keleten szerintem lehet behozni mondjuk a nyolcadik helyre. Itt én nem lepődnék meg esküszöm, de túl jó egyző. Na mindegy, kicsit másszunk tovább. A vasárnapi hír volt McLemornak a Grizzly szerződése. Két év 10,7 millió. Tökéletes. Tényleg le Miért mondom? McLemort már én is sokszor eltemettem. És emlékeztek, hogy amikor fel kellett sorolni a, a top 30-at, a 2013-as draftról, akkor én, én nagyon a végére raktam, vagy nem is tudom, hogy benne volt-e egyáltalán a 30-amban. Ugyanakkor, hogyha a Grizzly szeretne próbálkozni valaki olyannal a 2-3-as pozícióban... Akiben még lehet, pislákolhat valami remény arra, hogy, hogy jobb lesz, és ezt ilyen olcsón akarja megszerezni, akkor McLemornál nem biztos, hogy tudunk jobbat mondani. És a Grizzliesnek ez a kockázat megéri, mert hogyha esetleg Chandler Parsons jövőre is árnyéka lesz önmagának, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy a Grizzlies maximum a nyolcadik helyet küzd majd, akkor nyugodtan próbálgathat. Ha viszont Parsons meg visszajön, akkor lehet, hogy McLemor nem is kerül pályára, de legalább olcsón van ott. Úgyhogy én szerintem nagyon rajta veszíteni ezen a grizziszt nem fog tudni. Az egyetlen netces dolog náluk az, hogyha J. Michael Greennek valaki egy nagyon-nagyon magas szerződést ajánl be, azt most már nehezebb lesz meccselni, hogyha nem akarnak luxusadó fölé kerülni. De ugyanakkor én azt gondolom, hogy ez a, ez a két év 10,7 millió, ez, ez teljesen korrekt.
1: Igen, ha ránézel erre az összegre, akkor pont ez jut eszedbe, és ugye megnézed még McLamore életkorát, Akkor akár ezt is írhatnánk bele a szerződésbe, hogy eddig nem sok minden mutattál, de még azért hiszünk benned. Ez lehetne ott a a szerződés keretében. Vagy akár lehetne egy ilyen külön exception-t létrehozni ezzel a a rövid elnevezéssel. És olyan fiatal játékosoknak adhatnák ezt az 5 millió körüli összeget két évre, akik komoly tehetségként voltak beharangozva, de eddig nem sok minden mutattak meg ebből, és kapnak még egy olyan utolsó esélyt, hogy bebizonyítsák, hogy bizony bennük lehet valami
0: Arról nem is beszélve, hogy McLemore csak hozott aztán egy utolsó évet, egy olyat, amiben 38%-kal triplázott, mert őt így várták az NBA-be, hogy ez az ember ez mindenhonnan bedobja, ahhoz képest így nagyon nem ez történt, és az utolsó évében fejlődés mutatott, meglátjuk, hogy, hogy mi lesz. A Grizzlies rotációjába ő bekerülhet, és szerintem ez neki is, és a csapatnak is egy jó esély. Sokkal kevésbé érzem a következő igazolást, Mix ment a Warriorshoz. Ugye két év 7 millió, tehát nyilván nem sok pénzért Ennyi sérülés, utána ez nem csoda. Mix egy jó hármas dobó, egy tragikus védő, tényleg. Tehát kettes poszton még alulméretezett is, nem elég, hogy nem tud védekezni, nem is igazán atletikus, de egy jó tripla dobó, csak itt meg egy kicsit felmerül az, hogy vajon már Bogdanovicsnak a pótlására készül a Wizards, mert egyszerűen, hogyha csak nem tudnak valakit kitakarítani, akkor nem lesz pénzük Bogdanovicsot visszahozni. De, ugye ott van, amiről beszéltünk az elején, hogy a piacon fogy a pénz, és nem nagyon van pénz, lehet, hogy az lesz a vége, hogy Bogdanovics kénytelen lesz egy emeléért mondjuk visszaszerződni a Vizárchoz, mert annyira nem lesz rá kereslet. Úgyhogy ez egy érdekes játék, amit a Vizárc játszik, és még szerintem már egy biztosíték, ha mégis elveszítenék Bogdanovicsot.
1: Ha más nem, abba a játékrendszerben, amit a Vizárc jelen pillanatban játszik, abban maximálisan beleillik, és én is kiványcsonyan várni Bogdanovics, amit tudnak kezdeni. Talán nem lenne akkor a tragédia neki, hogyha megkaptász az évi 8 milliót. Talán abból a szempontból nem lenne hatalmas alufizetés, hogy ő az NBA-ben egy egészen jó szezontozott tozott le, ugye, amit magunk mögött hagytunk. Nyilván, hogyha abból indulunk ki viszont, hogy 28 éves, tehát gyakorlatilag most jönne a 3-4 legjobb éve, akkor lehet, hogy kevés ez a 8 millió a mai NBA-ben egy olyan megbízható dobónak, mint ő,
0: Hát a hírek okay. arról szólnak egyébként, hogy ilyen 15 millió környéki éves szerződést akar. Én nem látom, hogy ezt ki fogja megadni, de
1: majd kiderül. Ez hát nagyon húzós, igen. Az a baj, hogy, hogy tényleg egy nagyon jó szezonja volt az előző. Erre szerintem nehezen fogják neki megadni, főleg úgy, hogy azért benne van nyilván a európai sztereotípia, az még ma is él azért az MBA-ben, még hogyha nem is olyan erős, mint mondjuk a 2000-es évek közepe fele volt, amikor szerintem teletőzött ez az egész, főleg utána ugye a bár, bárnyáni. Féle fiaskó nem segített az európai játékosok megítélésében, követő években, meg ugye persze előtte Darko Milicic, ugye aki hát minden idők egyik leghíresebb asztja. Hát ő is egy kicsit ilyen soft játékosnak tett elkönyvelve, és azóta is gyakorlatilag minden ilyen, mag, főleg ha magas emberről beszélünk, európai magas emberről, akkor ez, ez él azért a köztudatban. És bár ugye Bogdanovics nem magas ember, de azért, ha jól szem 6 láb 8, tehát ő is bevetető kis csatárként, erőcsatárként is, és hát főleg ugye a dobása miatt tartják. Valószínűleg emiatt is nem fogja megkapni ezt a nagy, nagy pénzt, hogy kicsit ő is el van könyveve ebbe a skatujába, beletették őt.
0: Azt hiszem, akkor abban egyetérthetünk viszont, hogy Mix még ezt a puhánynak tartott, és egyébként sem túl jó védő Bogdanovicsot sem valószínű, hogy tudja pótolni. Ugyanezen a napon egy másik rendkívül gyenge védőt, aki rendkívül, sőt történelmi szinten jól dob, leigazolt a Cavs, Korvert, 3 év 22 millió, az igazság, hogy én már akkor is nagyon meglepődtem, amikor a mi Mock Free Agent podcastünkben a Houston ajánlott be Korvernek egy teljes emelét három évre, és úgy tűnik, hogy tényleg ez lehet az értéke, mert majdnem ugyanennyit beajánlott neki a Cleveland, amelyik egyébként nem nagyon tudott volna erősíteni, tehát ezért is kellett megtartani Korvert, de ezt a tényleg most már végérvényesen lelassuló kájt, én, én úgy érzem, hogy túlfizették, és ennek a három évnek a vége az már nagyon
1: szörnyű lesz. Engem se lehetne meg, hogyha, hogyha erre a sorsa jutna. Az igazság, hogy vannak olyan erényei, amik vitathatatlanok, viszont hát a fizikalitás az egyértelműen nem ezek közé tartozik. Főleg, hogyha a sebességre gondolunk, ugye a foot speed, ahogy szokták mondani kint, ez nagyon-nagyon fontos, és főleg főleg a jelenlegi ligában nagyon fontos. Ez a harmadik-negyedik évben, ahogy mondtad. Három éves a a, szerződés. Igen, a harmadik évben. Igen, ez nagyon kedőles lehet majd nála
0: Igazából már most is, tehát ez a Kai Korver, aki idén játszott, ez nem az, aki abba már említett Atlanta csapatba játszott, úgyhogy már jelentősen lassult azóta is. Én egy kicsit kétkedve fogadtam ezt. Justin Holiday a busz igazolta le két év kilenc millióra. Érdemes megnézni. Az az igazság, hogy őt nyilván a magyar szurkoló tábor azért követi, mert ugye a szolnokból igazolt az NBA-be, de még lehet, lehetősége is lesz a busznál bizonyítani. Én furcsálom, mert ugye a testvére Drew ideig mondta, hogy szívesen játszana együtt Justinnal, furcsálom, hogy a New Orleans nem próbálkozott be, mert ennyi értéppenséggel oda is elfért volna, hát mindegy, meg kiderül hogy New Orleansban, mik a tervek, és még ennek az estének a híre volt az, hogy Carmelo Anthony eltekint a no-trade jogától, abban az esetben a Racketsbe vagy a Clevelandbe kerül, csak ugye elég problémás dolog ez, mert hogy a Raketsz az gyakorlatilag csak Anderson tudja felajánlani egy cserébe. Na most Anderson átvételéhez jelen pillanatban a GM-ek, a pletykák alapján két first round picket kérnek. Tehát még Anderson mellé, hogy egyáltalán átvegyék. Úgyhogy azt hiszem, hogy a New York nem fog cserélni semmiképpen sem a houston Igen, és akkor marad a Cavs. Én nem tudom, hogy az ilyen sampert féle szerződéseket szívesen átvenné a NIX. Én, én szerintem nem, úgyhogy Anthony még ezzel nem lesz sokkal beljebb.
1: Így múlik el a világ dicsősségek, így te volna, akár még három éve is, de lehet, hogy talán még két évvel ezelőtt is, amikor Anthony hollandexen futott egy egészen jó szezont, ahol mint playmaker, mint passzoló játékos is észrevétette magát. Egészen hihetetlen, hogy hova jutott el tényleg így státuszban ez alatt a két év alatt gyakorlatilag most már kimondhatjuk, hogy szinte senkinek nem kéne a ligába. Úgyhogy ő egy, nem is olyan régen még azért egy konszenzus szuperztár volt.
0: Így van. Nyilván más lesz a helyzet, hogyha kivásárolják, tehát azért mi minden szerződések arányába mondunk, és most sincs ez másképp. Két rövid hír még, hogy Zellert kitette a Celtics. Zellernek az lett volna a szerepe, hogyha azt a 8 milliós nem garantált szerződést garantálja a Celtics, akkor utána szépen el is cserélte volna valószínűleg a George Trade-ben filler két. Erről lemaradt a Celtics, úgyhogy pontosan ezzel a lendülettel ki is tették Tyler ezzel 8 millióját, illetve Shabazz Muhammad-nek a qualifying offerjét visszavonta a Timberwolves, igen, én megértem, de a Timberwolvesnál egyébként továbbra sincs csak egy darab kettes és egy darab hármas, tehát egyelőre Butler is Wiggins van leszerződve, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy töltik fel a padot, mert a hatibodó rendszer,
1: hanem az azért valakinek kéne ott ülnie tudnák hozni azt a játékosok, akinek jól nem üt eszembe neved, de Rás, most eszembe Rás. Na, uh-huh. Nagyon jó triplátott tavaly, és ő, őt én úgy egyébként is jó játékosnak tartom. Nem kapott még, ha jól tudom, senkitől szerződés ajánlatot.
0: Én sem tudok róla, és szerintem ő ilyen minimum közelében is el fog menni valakihez, és ott nagyon hasznos én lesz.
1: Nem lenne azért minimumért. Ne ügyeskéthet. Szerintem még a mini emelé ér is, ha van még, ugye lehet, hogy más neve már az a, a más emelé, de én 3-4 millió ér is, én, én simán őt nem szerintem, hogy GM lennék.
0: A Kings pedig uh, beajánlotta a max szerződést Porternek, ezt Porter még nem írta alá, ugye Restricted Free Agent, még nem írta alá, de lehet, hogy alá fogja, ki tudja. Minden esetre a Kings volt az első, aki bepróbálkozott egy ilyen Restricted Free Agentnek az árának a felszrófolásával, és ilyenekről még hallunk majd a következő napokban, hogy készüljetek fel erre.
1: Kockázat nélküli döntés volt a Kingsnél, ugye nyilvánvaló, hogy senki nem írna alá jelen hozzájuk a komolyabb nevek közül, illetve lehet, hogy nem is feltétlenül preferálnák ezt. Ők szerintem most a fiatalitáson, a végleges és abszolút fiatalitáson gondolkodnak, nem végleges, de abszolút, és megint szerintem egy jó draft picket akarnak majd, teljesen egyértelmű, hogy, hogy Porter lenne ebbe a képbe, és valószínűleg ők is tudják, hogy a, a Wizards meccselni fogja ezt.
0: Viszont, ha már itt a Reciplit Féjöntöknél tartunk, nem tudom, hogy hallottál-e arról, hogy a Detroit milyen helyzetbe kergette magát, erről én is csak most hallottam, az általunk megéneke, is megénekelt, és nem túlságosan szeretett Langston Galloway igazolással. Hallottál a itt Urol?
1: nyilván beszéltünk a Galloway igazásról, de, de az utó zöngékről nem hallottam akkor még, mert biztos, hogy én is rölögnék, akkor már most de nem é, hall, hallom, vagy félig most,
0: Igen, ezt, ezt, ezt nagyon jól látod. Most képzeld el, ugye Lexon galloway a szerződése az 7 millió évente, tehát ez nem fér bele a luxusadós emelébe, és amikor ugye mi felsoroltuk azt, hogy milyen uh, mid-level exceptionek vannak, akkor te nagyon helyesen azt is elmondtad, hogy milyennek az eredeti célja. Úgyhogy most ezt kell visszanyúlnunk, hogy megértsük a szituációt. A mid-level exceptionnek, amikor túl vagy a sapkán csapatként, de még a luxusadó határ alatt vagy, akkor az a célja, hogy oda-abba a szvérába be tudj menni. A luxusadós emelének pedig az a célja, hogy a LUXUSADÓ HATÁR fölött tudjál igazolni, de még az úgynevezett éprön alatt. Mi ez az éprön? Van egy ilyen pont a luxusadó határ fölött is, 5-6 millióval, és EZ ehhez a ponthoz több dolog is kötődik. Egyrészt a luxusadó fizetés attól a ponttól KEZDELI, így megduplázódni, meg megtriplázódni. más ezt... egy
1: dollár a kettőt kell fizetned onnantól. Igen, között.
0: onnantól már egy dollár a kettőt kell fizetned, jól mondod. Illetve ezt a 7 milliót, ezt a detroit mindenképpen a luxusadó és a cap közötti emeléből, tehát a nagy emeléből kell, hogy megadja galloway ugyanis a luxusadó fölötti midlevel az csak 5,4 millió. Tehát nem, nem mondhatják utólag, hogy abból adták. Viszont, ami problémás, hogyha KCP-nek valaki beajánl egy maxot, és azt meccselni akarják, akkor bekerülnek a luxusadó fölé, éppen ezért Bajos Galloway 7 millió szerződése. Mert, hogy nem lesz rendelkezésre álló 7 millió, hanem akkor már csak a text player mid lesz. Hogyha ez így érthető, hát magyarán, ahhoz, hogy egyáltalán maxot tudjanak adni KCP-nek, takarítani kell a keretben.
1: Mindezt Langston van, van, Galloway-ért. Bocsánat, van erre angolban egy kifejezés, uh, a gift, gift that keeps, keeps giving. Tehát az az ajándék, ami, ami ilyen szarkasztikus mondás, hogy valami rossz, ami, ami utána még tovább burjánzik, és még több rossz lesz belőle. Gyakorlatilag ez a, ez a Gállóvé szerződés, ez egy ilyen. Hát Mivel eleve i- rossz volt, és most még inkább. Egészen hihetetlen. Tehát, és, és
0: miért ne lenne egy olyan csapat, aki majd felsófolja a KCP értékét, mert lehet, hogy mondjuk alapesetben 3 millióval a max alatt a KCP, és akkor már beférne egyébként, de ezek könnyen lehet, hogy majd a Nets vagy, vagy a Kings, vagy valaki azt mondja, hogy jó, hát akkor gyere
1: itt egy offer, azt írd alá, és akkor ne ezt a Detroit. Kingsnél beférne még egy, és ugye beszéltünk róla, hogy még, még kéne Wing, Wing játékos bizony, úgyhogy nem lepne meg, ha Vlade barátunk bár itt talán nem annyira okos, szegény. <gül>
0: <gül> <gül> Na hát aztán rengeteg hírünk is van, de ami friss, az, ugye Durant megegyezett a Warrior-zal, erről mindenképpen beszéljünk annyit, hogy vannak olyan játékosok, akik egy kicsi fizetéscsökkenést bevállalnak, de Durant nagyon komoly fizetéscsökkenést vállalt be. Konkrétan kevesebbet fog keresni, mint előző évben. Ennél nagyobb diszkont nem lesz az NBA-nek a következő évben, azt hiszem, ha csak nem veszük ide Jokicsot.
1: Igen, én ugye már a környező szerződést is viccesen írtam a csoportra, hogy bargain, tehát ugye, hogy tulajdonképpen ilyen kiváló szerződés piaci ár alatt megszerezték, ami persze nyilván nincs itt, hiszen egy szupermaxot kapott, de én még nála is azt gondolom egyébként, hogy megéri azt a pénzt, hogyha ő egészséges tud maradni. Hát már pedig akkor ez utána ez hatványozottan igaz, és remélem, hogy ezzel kicsit le is tudja építeni azokat a hangokat, amelyek azt mondják, hogy őt tulajdonképpen az érdekli csak, hogy, hogy a konkurencia, eltűnjön, ez nem így van, ő nagyon szeretne nyerni, és most már nyilván megízlelte azt, hogy milyen érzése ez, is megint szeretne nyerni, és szerintem ő egy jó csapattárs is, mert pontosan tudja azt, hogy Curry bizony masszívan piaci értéke alatt játszott évekig, és szerintem ezért is nem bánja azt, hogy, hogy bizony most Curry megkopta a nagy szerződést, és ő egy kicsit most lemondott egy évre. Arról nem is beszélünk, persze, hogy nyilván megint ugye a második egy player option, tehát lehet, hogy most már akkor ő is sorra kerül a jövő nyáron, és megkapja azt a szupermaxot, akár ő is, bár azért ez elég, elég húzós helyzetbe kergetné a Warriors-t egy pár év múlva, a minap, tett valaki be a egy képet, erről kicsit beszéljünk, hogy elképzelhető, hogy három év múlva ilyen évi 200 milliós luxus adót fizethetne a ami, amit be egy hihetetlen belegondolni.
0: Igen, az, az, már, az már nincs olyan ember, még, még Lékob sem, aki ezt szerintem úgy simán kifizeti. Hiába, hogy rengeteg a bevétel, én ezt mind értem, de lesznek itt mozgások, nem hiszem, hogy az lesz a az útja, hogy 200 milliót
1: fizet luxusadóra. Én sem tudom elképzelni, hogy én még írtam korábban a csoportban, hogy ő kifizetik, mert ugye, hogy a csapatértéke 600 millióról, 2,8 milliárdra ugrott, talán egy fél évtizeden belül, de akkor még nem tudtam ezeket a számokat, hogy mennyi lehet a maximum. Sőt, azt mondom, hogy ez nem is a maximum egyébként, mert ebben még benne lenne az, hogy. Bizony, némelyik játékos, talán Green és Thomson is egy picivel a piacértékű alatt írtak alá. Kizár dolog, hogy bármelyik tulaj tulaj évi 200 milliót. Tehát ez, ez azt jelenti, hogy három év alatt gyakorlatilag kifizetnének annyit, amennyibe az egész klub került nem olyan régen, talán 10 x éve.
0: Bizony. Akkor most nézzük meg ezt a George Hill helyzetet, na nem teljesen. Ugye valaki vitatkozott velem, vagy legalábbis felírta, hogy George Hill 16-20 milliót kéne, hogy keressen, és valaki majd biztos beajánja, de de mi pont ezt tettük fel itt az adás elején, hogy ki. És az egyetlen válasz igazából az Indiana volt, ahol tényleg kell egy kezdő irányító, és van is rá hely, de azért beszélek múlt időben, mert az Indiának közben deren kell viszont választotta. Két év 20 millió tök jó szerződés tankolni jó lesz. Én Kaliszont kifejezetten kedvelem, szerintem alulértékelt, védőként mindenképpen, de nem is rossz dobó. Azon se lepődtem volna meg, hogyha egy ennél jobb csapatnak a cseréirányítója lett volna, vagy esetleg mondjuk még a Spurs behozza őt, mert, mert irányítóbb azért több. Peti nem mondom, hogy jobb játékos, de irányítóbb. Én, én igazából a Pacers helyében nagyon kedvelem ezt a dílt. Két évre szerződtették addig a Pacers, nem akar nagy dolgokat csinálni most, úgyhogy jó helyen lesz nála a labda, és azért ő tud annyira passzolni, és ezt ne felejtsük el soha nála, hogy a fiatalok, akiket fejleszteni kell, azok megkapják a jó helyzeteket, meg a labdákat. És ez nagyon fontos egy újjáépülő csapatnál, én úgy gondolom. Ha csak nem akarsz hinki módjára tényleg lebontani mindent, és, és egy Michael Carter Williams-t odaállítani, aki ugyanannyi labdát ad el, mint azt is azt ki, akkor egy Deren Collinson tökéletes választás.
1: Maximálisan egyetértek, én is kedvelem Collinson. Most így eszemét megint ugye az ő olyan amikor akkor még ugye Hornet leigazolt a New Orleans Hornet, és Paul kiesett szerintem egy fél szezonra és hát Kolisson nem, hogy jó játszott, de szinte hozta azt, amit az akkori nyilván kis túzása persze nem, de de játszott és még voltak olyan hangok is, hogy vagy akkor lehet, hogy el kéne cserélni Chris paul mert hogy Collison jövő tényleg 22 évesen több tucat talán, vagy ha nem is több tucat, de legalább 10-15-20-10-es meccset lehozott abban a szezonban. Azóta azért kiderült, hogy ő nem egy O'Lamby vagy akár egy all szintű játékos, de maximálisan egyetértek egy P-szerzbe tankolni tökéletes, ha lesz még ott egy fiatal irányító, akit mondjuk le tudnak draftolni jövőre, őt is tudja kicsit a szárnyai alá venni, és minőségi játékos lesz ott nekik.
0: Na igen, és akkor most foglalkozzunk ezzel a bizonyos Jamal Crawford, Paul Millsap, Danilo Gallinari e, hármassal. ugyanis Gallinari-t annyira állítólag a Clippers, hogy egy ilyen nagyon különleges sign and trade következik. Nem tudom, bejelentették egyébként ebben a pillanatban én még nem látok ilyen hírt. De
1: Wojnarowski hozta le, úgyhogy akár készpénzként is kezelhetjék a dolgot. Igen, tehát akkor
0: csak, hogy magyarázzuk el egy kicsit a hallgatóknak, hogy mi, mi történik, bár szerintem majd a kezdőt is megteszi. Az történik, hogy a sign Entraid keretében Galinári aláír egy szerződést, amit aztán azonnal cserél tovább a Denver. Idáig jó, de ugye a sign and azt láttuk, hogy egy másik csapattal cserélni. Na most ez egy hármas csere lesz, ahol ugye tehát Millssepp szintén sign and Trade-el, és végül is az Atlantánál írja alá a szerződést, Galinári a Denvernél írja alá a szerződést, és így megy majd Millssepp tovább Denverbe, így megy majd Galinári a friss szerződésével tovább Los Angelesbe, és a Los Angeles pedig Jama Crawfordot többek között küldi majd a Hawkshoz, meg persze Picket. Na most ez a pick, ez nem más, mint amit most kaptak a Houston cserében, ez tehát megkapja az Atlanta, plusz megkapja Jamal Crawford szerződését, ami még, ha jól emlékszem, két évig is tart, úgyhogy az nem egy jó szerződés, se így, se úgy. Minden esetre az ott fog lepörögni. Így, így, vállalt, így vállalható az Atlanta részéről, úgy látszik, mert mégiscsak kapnak egy pikket Millsap elveszítésével. Tehát azért így utólag bele tudtak nyúlni annyiba, hogy egy plusz picket kapjanak. Galinári meg mehet a Clippersbe. Ez a, a cserének a konstrukciója, és most beszéljünk arról, hogy, hogy mennyire rossz, Fit szerintem Galinári a Clippersbe vagy szerinted
1: is? Nem, nem értek egyet veled, hogy boss hit lenne, de kíváncsian várom, hogy szerinted miért az. Oké,
0: okay, tehát az nyilvánvaló, hogy ezek szerint a Clippers nem gondolkozik abban, hogy egy újabb irányítót szerez. Tehát például rámegy valahol George Hillre, mert ott is lehetne akár trade-elni, és én kicsit több értelmét is látnám, na mindegy, hanem azt mondja, hogy akkor beverli lesz a kezdő irányító, hogy ki lesz a kezdő kettes, ezt még mindig nem tudjuk, lehet, hogy Austin Rivers vagy. Szóval alsó posztokon ott megmaradnak ülesen, de Galinári azért hozzák, és értem én, hogy az alsó posztokon nem lesz sok ember, aki le tudja ütni a labdát, és konkrétan irányítani is tud, mert Beverly nem. Ezért Blake Griffin mellé milyen jól jön a kezdőcsapatban még valaki, aki tud támadást kezdeményezni. A problémám az, hogy egyrészt azok az alsó posztok azok annyira üresek, hogy hiába, hogy most már a pontok jönni fognak gallinari és Griffintől, például DeAndre Jordan egy jó irányító nélkül nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyit fog visszaesni. Szerintem az értéke is vissza fog esni, támadásban nem fogunk ráismerni, sokkal kevesebb löbbött labdája, lesz, és mielőtt még azt gondolnánk, hogy akár Griffin, akár Galinári tud pick and rollt játszani, úgyhogy ő kezdeményez, hát azért az egyik őjükre sem jellemző. Még Gallinari talán talán, de azért ő sem fogja ezt Chris Paul szinten csinálni, és megszűnik az egyik legnagyobb erőssége a csapatnak, amiért fent lehetett támadásban úgymond tartani DeAndré Jordant, ez pedig az, hogy egy pick and roll után ő bemegy, és akkor a vertikális veszélyt jelent, hogy feldobod neki a labdát és bezsákolja, hogy erre a védelmeknek külön kell készülni és vissza kell Húzódni, be kell menni. Úgyhogy ez, ezzel gyakorlatilag ezt kinyírták, és én azt gondolom, hogy Di André Jordant is kinyírja, éppen ezért Galinári érkezése. Gondolom más érvelést vártál, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ebben viszont egyetértünk-e.
1: Abban mindenképp egyetértünk, hogy, hogy ez a játék a, a Paul Di André pick and roll, illetve az Aliup, az megszűnik, hiszen Paul már nem lesz ott. <gül> Tehát nyilván ezzel nem mondtam akkora érdekességet, viszont szerintem hiba egyetlen ilyen szegmensből megfogni a dolgot. Mert persze, nyilván Paul kiválásával veszítenek egy csomó mindent, viszont ugyanakkor azt is végig kell gondolni, hogy mi az, amit nyernek. Ugye például az egyik ilyen dolog, hogy Clippers gyakorlatilag szerintem a fél évtizede kergeti ezt a kis csatárposztot, illetve az ott bevethető embereket, és nem jött össze soha gyakorlatilag az igazolás. Egy messze pályafutása zenitjén túlévő Paul Pierce-t sikerült odavinni előtte próbálkoztak ugye Dudley-val, illetve voltak még Johnson is, ha jól emlékszem, gyakorlatilag ugye Baumute, e
0: Ellen aki... Anderson, szóval voltak, Igen, voltak még ott
1: És Tehát próbálkoztak, és most végre fel tudnak építeni egy olyan frontcourtot, ami szerintem a liga egyik, hanem a legjobb frontcourtja lesz egyébként. Tehát ha megnézed, azt, hogy Galinári, Blake Griffin, illetve Jordan, ez a hármas, talán nem a legerősebben, mondjuk nyilván mondhatod, hogy egy Durant Green, kettős inkább választanál ehelyett a hármas helyett, amivel egyet is értenék függetlenül attól, hogy ki van az ötös poszton Zaza vagy pedig, ha mondjuk Deadmont leigazolják, vagy, vagy Johnson az újonc, vagy másodéves srác ezzel egyet értek, viszont valószínűleg az egyik legkiegyensúlyozottabb legkij- frontcourt lesz még így is és hát ugye a triplázás egyértelműen javulni fog ar- arról a posztról legalábbis és ebből a szempontból szerintem gáló kiváló fit, nem csak Griffin, de Jordan mellé is, és abból a szempontból is egyébként nagyon jó fit, hogy bár gálónak az assist száma is soha nem voltak túl magasak, ennek ellenére, hogy mondtad is, ő tud egy kicsit szervezni, és nagyon nagyon jó labdákat tud adni, nem csak Griffinnek majd, hanem Jordannek is. És szerintem részben fogják tudni pótolni ezt a, a Pol játékokat azzal, hogy kicsit ilyen Warriors-szerűen lehet mondani a gáló griffin pick and roll, és akkor abból Griffin Greenhez hasonlóan játszhatja majd tovább ezeket a kettő kettő egy vagy akár egy egy ellené az ő védőivel, aki rávált vagy besegítés lesz, és akkor mehet fel ugye az álljuk. Szerintem ebből a Clippers nagyon jól fog tudni dolgozni, nyilván, hogyha gáló és Griffin is egészséges marad. Nyilván a hátfét posztok uh, problémásak, de nem nagyon van már választások, ugye nincs cap space, most is tulajdonképpen cap space, tehát csak kicsere útján tudnak szerezni valakit, ahhoz képest, hogy mennyire értelmetlennek találtuk a Griffin igazolást, szerintem ez a Gallo igazolás az egy jó válasz. Mert így van egy olyan hármasok, akivel kompetitívek lehetnek, és, és akár be is jutottak siván a lejátszásba, én nem lepődnék meg, hogyha bejutnának. És ugye van egy Beverly is, aki, aki azért egy elég egészen minőségi játékos.
0: Kíváncsi leszek, melyikünknek lesz igaza, főleg azért is, mert viszont a Galo Griffin védekezést azt hát azt várom, mondjuk így. De, de akkor mindenképpen térjünk erre vissza majd mondjuk a szezon első-második hónapja után, ha csak a Clippers valami csoda folytán 1-es-2-es posztra nem tud
1: egy megbízható játékos szerezni még. Kíváncsi leszek. Te sem mondtad azt, hogy Rossfit galinári, tehát a mellé egy érvet sem mondtál, hanem annyit mondtál tulajdonképpen, hogy Paul elvesztése nagyon nagy érvágás. Tehát én igazából nem is nem értem, hogy hol van a vita közöttünk, mert...
0: Hát figyelj, én nem csak azt mondom, hogy Paul elvesztése nagyon nagy érvágás, hanem hogy a pick and roll elvesztése a mai modern NBA-ben egy nagyon nagy érvágás, és az nyilván nem járja, és nem is megoldás, hogy galinári, aki egy kicsit azért tud kezdeményezni, fő pick and roll, ball handről lép elő. Tehát ez...
1: hogy őt meg, szerinted jó, jó ötlet jobb volna van őt leigazolni.
0: Igen, mert ő legalább tud valamennyire pick and rollt játszani, de hogyha már itt tartunk, akkor Darren collison is le lehetett volna igazolni, annyi helyet talán még volt is a Clippersnek, szóval, szóval mindenképpen én ebbe az irányba mentem volna, mert egy olyan csapat, akinek gyakorlatilag olyan igazi pick and roll handlere nincs az a mai NBA-ben, szerintem nem lehet eredményes. Az a, azok a legeredményesebb csapatok, ahol
1: több van, nem az, ahol egy sincs. Nem tudom, szerintem, szerintem fognak tudni pick and roll-t játszani. Engem azt se lettem meg egyébként Griffin kiváló labdakezelő. Szerintem az ő posztján is lehet nyugodtan pick and roll-t játszani, és az és ugye egyre jobb, jobbak a tempó is. Illetve Beverli is szerintem meg tudja oldani. ez a piccandra nem egy nagy Nyilván az, az a hatalmas elnyom, amikor van egy olyan dobód, aki mint körri, aki ugye bele tud állni úgy is, hogy, hogy egyáltalán elhagyja a kezét a labda, mármint dobás közben elhagyja a kezét, de ugye, hogy passzolni kelljen előtte, és mondjuk úgy, úgy visszakapja. Erre nyilván nem feltétlenül képes Beverli, vagy legalábbis nem fog ilyen nagy cselezéséből bemenni, de szerintem meg fogják oldani. Én inkább, inkább a védőoldaltól tartok egy kicsit, ahogy mondtad, mert Gáló nem rossz védő egyébként. De, de ő is inkább talán erőcsatárokon tud jobb munkát végezni, és hát most ezért ez nem nagyon fog neki összejönni, hanem kénytelen lesz kis csatárokon mérgezni szinte mindig.
0: Hát meg fogjuk látni. Annyi biztos, hogy nagyjából végigértünk az igazolásokon az elmúlt két és fél napból, és biztosan lesznek bejelentések ma este, például Haywardot várjuk. Nekem a tippem az, hogy jutakba marad, te is tippelj akkor egyet.
1: Hát én is erre tippelek, de ebben bennem az is, hogy én nagyon szeretném, ha maradna, mert számomra a következő évi jazz és volt rivalizálás számomra érdekesen. Nem tudom, hogy lesz-e belőle rivalizálás, de én, én drukkolok a jazz hogy jó mérlege legyen majd, mert nekem egy kicsit fájt az, ugye elengedték Rúbiót, és kosálabb a szempontból se teljesen értettem ezt a cserét. Nem, nem, csak, nem csak a szívem miatt mondom ezt, ami egy kicsit fájt.
0: Hát igen, erről beszéltünk, és egyikünk sem értette úgy önmagában igazán. Viszont akkor már egy óstatot még mondok, jó? Aztán biztos nem fog bejönni. Ez egy igazi haték, szerintem. Hogyha Ryan Anderson valahogy elkerül Houstonból, akkor az egy háromcsapatos csere lesz, ahol a jazzbe kerül, és Derek Favors pedig elmegy a jazzből, ugye egy év van hátra Favors szerződéséből. Ez azért van főleg, mert egyrészt anderson egy csapattól tudok elképzelni, aki, aki azt mondhatja, hogy engem érdekel Ryan Anderson, és az is biztos, hogy még a Jazz fog kapni attól a harmadik csapattól egy plusz értéket vagy pikket, aki pedig átveszi Favors szerződését, mert azért ott nem csak szerződést veszel át, hanem értéket is. Úgyhogy nekem van egy ilyen háttékem, kíváncsi vagyok bejön-e itt a szabad ügynökök igazolása alatt. Na, azt hiszem, hogy most már összeakad a nyelvem, Elköszönünk. Lehet, hogy holnap, lehet, hogy holnap után, de ezen éten biztosan jelentkezünk. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszönjük a figyelmeteket. sziasztok! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsorajánlóját!